0: As origens forjaram lhe a personalidade e o sonho o horizonte, a vontade de, de, de mais horizonte.
1: Hum, as origens, as origens levaram a ter mais a vontade de mais horizontes. Sim, não, eu, eu não gosto da ideia de raiz. Quando dizem então o douro são as suas raízes, o douro, você tem as raízes no douro. Eu não gosto da palavra raiz, porque a raiz cria de, de, de imobilidade. Na raiz, fica preso é um, é um É um tema político Infelizmente, muito frequente Nos, nos políticos, em alguns políticos demagogos dizem, nós queremos desenvolver o interior de Portugal, queremos desenvolver aquelas coisas que eles dizem nos programas queremos que as pessoas fixem as raízes no sítio onde nasceram
0: Isso é perigoso, lá está
1: Ou, Você já pensou o que é nascer e morrer no mesmo sítio? Há, há quem viva a ser E viver no mesmo sítio eternamente é, é o pior que se pode condenar alguém é uma espécie de desterro no seu próprio sítio e, e, e portanto a ideia de raiz, eu gosto mais de asas, de, de de voo, de, de viagem do que de raiz
0: Logo no dia seguinte às eleições, troquei algumas breves ideias com o meu entrevistado ao telefone. Ele disse-me que já nada o espantava em política, apesar da maioria absoluta do PS ter estilhaçado todos os oráculos das sondagens e comentários políticos das últimas semanas. E nessa ocasião, disse-me também que adivinhava a morte ou o fim de vários partidos. Nenhum partido é eterno, por maior memória histórica que tenha. E estaremos a assistir à morte também das sondagens e que futuro para a direita e para a esquerda em Portugal. Ainda faz sentido dividirmos as águas da Assembleia da República nesta lógica política binária? Que perigos enfrentamos atualmente? Mas já lá vamos. Recordo outra curta conversa, trocada também ao telefone com o meu entrevistado, esta ainda no final de 2021, quando começámos a esboçar este encontro. Aí comentou comigo o seu gosto de sempre pela fotografia e pelo douro que lhe corre no sangue, já que viveu a sua infância entre escarpas e vinhedos, em Vila Real, numa província conservadora, monárquica e católica. Falo do sociólogo António Barreto, que nessa ocasião confidenciou-me de testar a ideia romantizada do Regresso às Origens, à terrinha, por poder limitar o horizonte de muita gente que ambiciona ir muito além do que lhe estava destinado à nascença. Ele próprio saiu cedo do lugar onde cresceu para estudar em Coimbra e acabou por abandonar o país para escapar à guerra colonial e formar-se na Suíça, em Sociologia, na cidade de Genebra, onde se tornou professor e viveu 12 anos. A liberdade foi o valor que mais perseguiu e a democracia tem sido uma luta de sempre que o fez chegar ao Governo e ser Ministro da Agricultura e Pescas entre 76 e 78. Nesses tempos, deixou como marca a chamada Lei Barreto, que pôs fim às ocupações da reforma agrária e, pelo que sei, foi o gesto político de que mais se orgulha. É verdade?
1: Simbolicamente é verdade, sim. É o gesto mais concreto e nisso estou orgulhoso, neste
0: tempo todo. Muito bem, crítico do país, da Europa e do mundo passou a marcar a opinião de muitos portugueses através das suas crónicas nos jornais que muitas vezes funcionam como um descodificador para a neblina política, económica e social em que vivemos e é autor de inúmeros livros que refletem a fundo sobre a nossa sociedade, indo além das estatísticas e dos números tais como Anos Difíceis Tempo de Escolha, Anatomia de uma Revolução, de Portugal para a Europa e três retratos: Salazar, Cunhal e Soares. Foi também António Barreto que criou o site Por Data, quando presidiu a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que é uma base de dados extraordinária sobre o Portugal contemporâneo. Barreto tem um currículo vasto e admirável e parece já ter vivido várias vidas nesta vida. Uma sensação que acompanha alguns de nós, certamente. E o que fica do que passa? Que memórias? E já agora, que arrependimentos? O próprio António Barreto fala disso nas primeiras páginas de um dos seus belíssimos livros de fotografias, este um testemunho de imagens feitas por si entre 1967 e 2010, editado pela Relógio de Água, e que é um caso sério de sensibilidade. E nele chega a assumir o seguinte. Vivi quase 70 anos de rupturas. Mudei muitas vezes, rompi outras tantas. Deixei para trás locais, pessoas e sentimentos. Mudei de país, de cidade, de política, de amor, de famílias e de profissão. E após cada mudança, pouco trouxe comigo da vida anterior, a não ser a memória que me ajuda a pensar, assim como a palavra escrita e as imagens. Quando chego à minha idade e olho para trás, tenho a impressão de que a minha vida está cheia de destroços. Quero falar sobre esses e outros destroços, os que todos nós, de uma maneira ou de outra, sentimos ao longo destes últimos dois anos. O que nos espera neste 2022 que acaba de arrancar, e desta maioria absoluta do PS e da nova configuração da direita e da esquerda na Assembleia. Vem aí um tempo de estabilidade e de diálogo, e que impactos e consequências desta crise pandémica ainda sem fim à vista. É no escritório de António Barreto, em Lisboa, com uma estante cheia de livros de, de alto a baixo, do chão ao teto, onde arranca agora esta conversa. Olá, doutor António Barreto. Bem-vindo à Beleza das Pequenas Coisas. Boa
1: tarde, Bernardo. Prazer em recebê-lo em minha casa.
0: Muito obrigado. Eu é que agradeço. Comecemos pelo inesperado resultado das eleições. Contra o que... Previam os oráculos das sondagens, o país pintou-se de cor-de-rosa e o PS venceu estas legislativas com maioria absoluta. Estes resultados, de facto, não o espantaram?
1: Uh, surpreenderam, a maioria absoluta surpreendeu, não, está, não estava à, à espera que acontecesse assim, uh percebia-se que havia uma, uma 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 chance uma minúscula chance que acontecesse mas era muito a mover era muito pouco provável aliás não, praticamente não conheço ninguém nem o António Costa
0: que, nem o próprio que,
1: próprio, que acreditava ou que achava que era não só que era possível, mas que era alcançável Foi uma surpresa para todos E é uma surpresa que vale a pena eh, Nos próximas semanas Vale a pena pensar, refletir e estudar porque é que aconteceu E como é que aconteceu
0: Todos os oráculos falharam uh, O que é que ditou? o que, é que Estes resultados uh, uh, surgiram do quê?
1: Bom, sabe, agora nós, Estas coisas nunca têm uma resposta simples é necessário pensar, refletir, confrontar as nossas respostas com as de outros, mas alguns elementos é extraordinário que um, um governo, um, um governo e um primeiro-ministro que fizeram quatro anos bem, bem isto é estáveis, dois anos mal. mal é, 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 parece estranho que o, o terceiro mandato seja ao contrário, que é, é, tem as condições todas e os meios todos. Há qualquer coisa de romântico se quiser. É, os eleitores tiveram a sensação de que o primeiro-ministro tinha sido enganado, pelo, sobretudo pelos dois partidos de, de esquerda é, de, daquela falsa aliança, daquela falsa coligação que existia. E esse sentimento é um sentimento fundo.
0: É um resultado também da zanga de muitos eleitores perante o Bloco de Esquerda e o PCP? Do chumbo do orçamento? É, eles, eles
1: não gostaram que, o, que os partidos o tivessem, tivessem enganado, tivessem feito a pressão e tivessem acreditado que a fazer um bocadinho de chantagem para conseguir obter como o, o António Costa e o Partido Socialista estavam, a uma vez, estavam decididos a continuar, mas não estavam decididos a dar tudo por tudo, para perder tudo, e, então, e decidiram, e eu acho que relativamente bem, decidiram, então vamos às eleições, já, já, que, já que é assim, mas ficou no ar o sentimento de que os outros é que tinham traído, o que os outros é que tinham
0: enganado. E isso deu fogo a António Costa. Esse
1: sentimento é, 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 mas esse sentimento é muito fundo, na população perceber não traduzir alguns algumas opiniões algumas opiniões não não traduzirem apenas crenças ideológicas ou doutrinárias ou necessidades económicas mas muitas vezes que, traduzirem sentimentos na política. A política também tem sentimentos, a política também tem sensações, a política também tem paixões, emoções. Obviamente, estou a dizer quase que dizer banalidades, mas é muito é muito frequente nas análises políticas esquecerem esta dimensão da, da vida, da vida política, que é a, vida, a, 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 a dimensão de identidade, de reconhecimento, de gratidão, de, de, de amor e ódio, de, de, de esses essas sentimentos sentimentos moldam uh, muitas decisões políticas.
0: Eu acrescento outra palavra, outro sentimento, que é o medo. Eu, eu questiono se, se, se o medo uh, poderá, uh, de, perante, perante os resultados que as sondagens apresentavam, uh, uh, que, que poderá ter criado o um medo de uma certa direita à deriva, uh, uh, outra trauliteira, uh, de extrema direita, uh, que levou boa parte da população a dar maioria ao PS.
1: Não, não acredito, é possível, mas eu não acredito nesse 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 argumento. Acho que a população desta vez a população votou sem medo. Uh, votou com emoção pela ingratidão dos dois, dos dois partidos, que praticamente estão destruídos. Hoje em dia podemos voltar a esse assunto. Acho que votou sem medo, não estava com medo, a meu ver, não estava com medo nem da derrocada, nem da instabilidade. Nem um... da
0: extrema-direita.
1: Nem da extrema-direita. Os votos da extrema-direita, aquilo que se chama extrema-direita, que será o partido Chega, que tem 7%, segundo as contas mais recentes. Os votos de, 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 do Chega, os votos do... Do, do PSD que não é de sistema direita que é da direita apesar do doutor Rui Rio achar que não e <risos> o, o, os votos da iniciativa liberal que não é obviamente não é tipicamente um partido de direita apesar de em Portugal tudo que é jacobino tudo que é republicano tudo que é socialista tudo que é comunista a ideia de, a ideia liberal é uma ideia Quase demoníaca e que haja um grupo que se chama liberal e que, e, que, e que defende e que promove o liberalismo, mesmo numa dimensão que eu pessoalmente não estou, não estou de acordo, mas não, não interessa. Não,
0: não, não se identifica nesta iniciativa liberal?
1: Em muitas coisas, não. Na... Apesar
0: de, apesar de se reconhecer no liberalismo?
1: No, excesso, no excesso, de, excesso de liberalismo económico, por exemplo, e nas consequências para a desigualdade que pode ter esse tipo de liberalismo, eu não me retrato, eu sou defensor do liber, de uma política liberal, sou, e, e do Estado Social também. Portanto, este equilíbrio não é fácil, mas, mas portanto, não me identifico com esse partido, nem com mais nenhuma hoje em dia nem, nem com nenhum mas a votação do Chega não é uma votação de um povo com medo, não é uma votação de um povo com vontade de vingança. 7% é uma coisa menor, relativamente menor. Evidentemente, passar de um deputado para 12, acho é, que é 12...
0: É, é para questionar o que é que vem e aí, que futuro é este, não é?
1: 1.200%. Mas é são só, é só 7% do eleitorado. Eu não estou, sinceramente, não estou com receio. Eu não sinto no Chega nem um grande uh, um impulso com profundidade nacional e política, não sinto uh, uma doutrina uh, sólida, não sinto um entusiasmo programático, nenhuma das coisas que me faria, fariam recear. Uh, me sinto uma espécie de uma erupção, nem sequer um vulcão que durará muito
0: tempo. Mas essa erupção não pode uh, ganhar mais pressão uh, a acompanhar as tendências europeias e mundiais?
1: É possível que sim. É, é, mas não, não, não é evidente. É, é, a maneira como o, o, os resultados obtidos e a maneira como se encontra, a meu ver, a, a política portuguesa e a sociedade, não é evidente que vá vir dali, de, da direita e da extrema-direita, que vá vir um perigo Pode, pode vir perturbação, pode vir provocação, pode vir iniciativas parlamentares descabeladas.
0: Mas Portugal é um país moderado, é isso?
1: Tem, tem dias, tem dias. <risos> é, globalmente Portugal, historicamente Portugal... Ader a com facilidade à moderação, a um certo
0: equilíbrio. Agora, agora foi o resultado disso, não é? Mas
1: quando se tratou de excessos. No, no século XIX e no século XX não faltaram vocações para o excesso, contra os franceses a favor dos franceses, contra os liberais a favor dos liberais, contra os republicanos a favor dos republicanos, contra o, 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 o corporativismo a favor do corporativismo, na guerra colonial não, os portugueses têm um, um currículo de violência e de extremações e de perturbação social e política e até militar com, com, com seriedade, não é?
0: Pouco suave Pouco,
1: não é de brandos costumes, não é só de brandos costumes e de doçura
0: É verdade, aliás, quando olhamos para o passado Agora, com o maior uh, olhar crítico, uh, tem-se falado muito disso, não é? Uh,
1: sim uh, a, a, ideia de, a ideia de que, que Portugal é brando é, ainda é a ideia dominante Mas não é
0: A narrativa tem mudado
1: é. uh, espero bem que sim
0: porque... Eu não queria deixar as sondagens ainda Completamente falhadas Boa parte da, 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 dos mídias estão de cara à banda E os críticos e, os, e, e, e as empresas de sondagens o, o, o que é que se passou aqui Para as sondagens terem errado tanto?
1: Certamente também haverá também várias explicações Eu tenho dois motivos Que não são explicações finais São dois motivos o primeiro motivo é o, o género, este género de mudança nunca é bom para as sondagens. Isto é, partidos que morrem, ou partidos que, que, que nascem, não são muito bons. Quando surgiu o Bloco de Esquerda, há uns anos, ninguém dava ao Bloco de Esquerda nada.
0: Porque quase, há uma nada. zona de imprevisibilidade.
1: Totalmente, de imprevisibilidade para a sondagem, para a construção da sondagem e de imprevisibilidade para o próprio eleitor. Eu estou convencido que quando há partido a nascer ou partido a morrer, que a pessoa, muitas pessoas decidem em cima da hora, em cima da urna, decidem ali em quem vão votar. Tal e qual é isso. E isso, a meu ver, abre um campo à imprevisibilidade muito grande. Mas há outro assunto, e eu estou com todo o respeito que tenho para as empresas de sondagem e afins, eu desafio as empresas de sondagem a refletirem um pouco mais e melhor do que estão a fazer. Estão absolutamente dominadas pela concorrência, pela competição, num país tão pequeno como o nosso e com tão pouca uh, vida, que para a sondagem há 6 ou sete ou oito, nove dez empresas de sondagem a cavalgarem umas em cima das outras, estão a fazer sondagens cada vez mais fracas do ponto de vista técnico, com amostra, amostragens cada vez mais débeis mais curtas, mais rápidas com problemas de comunicação por telefone fixo, por telefone, telefone telemóvel uh, uh, vi, uh, presencial uh, com uh, inscrição própria ou inscrição na internet. Tudo isto estão a fazer para fazer muito depressa fazer sondagens cotidianas.
0: Portanto, as sondagens estão cada vez mais mal feitas?
1: Estão mal mais feitas por motivos económicos. Porque querem absolutamente na competição, querem absolutamente fazer muito muito depressa, muito barato cada vez mais barato porque tem que ganhar a concorrência com os jornais nos jornais e as televisões
0: Não posso deixar de passar em branco o que me, a frase a morte ou o fim de, de alguns partidos chegou a dizer-me por exemplo, que partidos é que vê um fim à vista? O CDS, por exemplo?
1: O CDS está terminado, foi a meu ver
0: o CDS está terminado. está
1: terminado. Pode ser que haja agora um ou dois candidatos que se apresentem, que ganhem o um Congresso, que reaparecem, porque há uns, existem uns, em Portugal inteiro há uns tantos variadores ou conselheiros municipais que são do CDS, que se dizem do CDS. E que é que vai ser deles? Eles podem mudar de partido, podem passar a ser independentes, podem se manter como CDS se o CDS existir, mas o CDS como quadro de racionalidade política, de organização política, com uma quadrícula no país inteiro Esse partido acabou Esse partido viveu De três ou quatro pessoas E três ou quatro acontecimentos O facto de lutar pela liberdade Em 75 ajudou a viver Quem, quem conseguiu vencer a, 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 As dificuldades Do PREC ganhou uma espécie De
0: passaporte Passe para a democracia mas, e não CDS, um pa, mas não um passo eterno
1: Não eterno, sobretudo porque o CDS Não conseguiu definir um, um sólido campo doutrinário, nunca, jamais. O CDS nunca se disse realmente democrata questão democrata nem questão social, Não, nunca se decidiu pelas grandes famílias que têm tradição, que têm programa, que têm filosofia política na Europa. E ficou ali entre um centrismo híbrido, uma democracia social, uma, um cristianismo social, uma democracia cristã, tudo isto que na Europa tem tonalidade diferentes, e cá o CDS fazia um bocado de tudo. Depois teve, viveu da personalidade de duas ou três pessoas... A mais importante de todas para mim foi o Amaro da Costa, que criou, que fundou, que deu uma, um capital de energia ao partido e a quem lhe sucedeu, ao Freitas do Amaral e as outras pessoas que se seguiram. O partido conseguiu, com o Adriano Moreira, uma espécie de, de buscar algo a um, a, um, a um país diferente, que se, que se dispôs a, a atualizar para a democracia pois teve um grande contributo do Paulo Portas, que foi um contributo pessoal, estritamente pessoal. Paulo Portas não deu ao partido nem doutrina, nem programa, deu-lhe a vida dele. E levantou o partido, conseguiu é. levantar o partido.
0: É talvez o último grande líder do CDS.
1: É. O que faz com que o CDS terminou isto, terminou isto, gradualmente entrou em crise. Nós vimos na televisão, pela cara das pessoas, pelo olhar das pessoas, pela maneira como falavam, pelos números que iam aparecendo, pelos zero deputados, nós assistimos a uma morte, a uma morte partidária, que é um acontecimento que digo-lhe que daqui a 20 ou 30 anos vai haver pessoas que se vão lembrar deste momento.
0: Francisco Rodrigues dos Santos tem muita culpa neste fim do CDS?
1: Sinceramente não sei, eu fiquei surpreendido com a campanha dele.
0: Pela positiva?
1: achei com mais energia, não tem, não tem capital político, não tem programa, não tem doutrina, é muito, muito telúrico, epidérmico, tudo isso. São defeitos para um, líder, um dirigente político, um líder político. Mas surpreendeu-me pela energia, pela, pela, pela prontidão, pelo caráter que ele pôs nas respostas dele e na, na intervenção dele, fiquei surpreendido. Ainda bem. Faltam, faltam mais
0: mortos Ah, vamos aos mortos Ainda não, ainda não enterramos todos Então
1: é, o, P, o PCP que, que faz 100 anos É o maior partido O mais antigo partido de Portugal É o único partido comunista que sobra na Europa Não há mais, não há nenhum mas tem
0: um património, uma memória Eu histórica sou... que, que ainda vai continuar? Acho que vai, acho que,
1: acho que vai, a partir de agora vai ligeiramente esfiar, dissolver-se no tempo, dissolver-se na história, dissolver-se nos anos. Será que haverá haver um em muitos países europeus surgiram um partidos sucedâneos, substitutos, na Itália, na Espanha, há partidos de esquerda, esquerda democrática, esquerda renovadora, esquerda reformadora. Tem assim uns nomes diversos.
0: Mas agora Há pouco espaço Mas, para um, um partido Como o Partido Comunista o,
1: o, o Partido Comunista Português resistiu Ao fim da União Soviética E à queda do muro como, Verdadeiramente como heróis Como dinossauros Com vida, porque normalmente o dinossauro está morto e isso é estranhíssimo, é um fenómeno estranho, curioso e que poderá vir a ser estudado no futuro. Mas era uma morte adiada, era um fim adiado, porque sem a Internacional Comunista, sem a União Soviética, sem o capital programático do comunismo europeu, sem nada disso, o Partido Comunista Português, por isso simplesmente, está condenado. E assim foi, também assistimos nos olhos do Jerónimo de Souza e num no, no ou dois dos seus mais próximos colaboradores, nós percebemos que, não sei se tem cinco, se tem seis deputados com, com, com que ficaram, percebeu-se que era, que era o fim. E que este partido, você vai, olhe para, para, para as percentagens de votos que o Partido Comunista Português obteve em Évora, em Beja, em Setúbal, no Barreiro, em Almada, na, na, na Cintura Industrial, é absolutamente espiritual espantoso, espetacular que o, o partido, em alguns casos venha a seguir ao PSD a seguir ao
0: PSD, certeza. em, em, em zonas onde, onde, onde dominava e foi dominando em
1: zonas onde o Partido Comunista Português mais do que um partido de classe era um partido da comunidade e isso aí acabou as pessoas morreram, as pessoas envelheceram, as pessoas, a idade também, também toca aos comunistas, não é só aos outros. E aconteceu ao, ao PC, o PC está, está a ficar sem comunidade social, sem comunidade agrícola, mesmo sem comunidade industrial.
0: Sem razão para existir.
1: Teriam-se, se tivessem renovado muito profundamente na sua maneira de ser, na sua, nas suas propostas, agora esta espécie de... Uh, Moto contínuo Permanente de, de, Lenga-lenga Os portugueses dizem muito cassete uh, uh, Esta lenga-lenga Doutrinária e ideológica uh, Chegou ao fim uh, Todos nós, não é só os portugueses Todos nós na Europa vivemos tempos diferentes E o Partido Comunista Português não soube adaptar-se portanto uh, uh, Acabou uh, uh, quantos, 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 quantos votos estão nas próximas eleições? Ou nenhuns <risos> ou próximos do zero,
0: ou nenhum deputado... Mas o eu... caminho do CDS, é o que me está a dizer, uma, uma morte anunciada...
1: É, só que, só que diferente. O CDS foi mais rápido, mais pronto e o CDS nunca teve nenhuma comunidade própria, nenhuma região nenhuma comunidade de, de indústria, de serviços, de, de religião, do que quer que seja, e enquanto que o PC tinha e tem ainda hoje restos, mesmo restos dessa vida comunitária que é muito importante.
0: Restos, restos. é a palavra que usou. Restos.
1: É, porque da indústria portuguesa há restos, ainda por cima com a imigração da, 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 da agricultura portuguesa, a salariada capitalista, há restos, ainda por cima com a imigração. E, portanto, as, as, as mais profundas raízes do Partido Comunista Português desapareceram.
0: E o Bloco de Esquerda, que teve um papel determinante uh, na geringonça, uh, ganhou fogo e, e ascendeu à zona do poder, não tendo o poder, mas à zona do poder, portanto, na, nas negociações uh, e ganhou deputados. Entretanto, o que é que se passou? O que é que se tem passado?
1: O Bloco é um fenómeno incurioso também por si próprio, o Bloco de Esquerda não tem comunidade social, não tem profundidade social no país, em sítio nenhum, o, o Bloco de Esquerda vive muito jovens estudantes universitários, classe média, Filhos de famílias abastadas ou famílias com alguma capacidade intelectual ou, ou criativa, eh, empresários, eh, eh, muitos estudantes, muitos assistentes universitários, muitos professores. E é este, 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 este grupo social que não chega a ser um grupo que está na origem do Bloco de Esquerda, que, que nasce por crise evidente do Partido Comunista e por crise ideológica, por crise do Partido Socialista que não encontrava a sua via e por crise dos, das extremas esquerdas que não tinham, havia os trotskistas e os maoístas e os pós maoístas e os pós trotskistas e o Bloco de Esquerda, que foi uma invenção. E é uma invenção com talento.
0: Há um lado de acompanhar os tempos, que me parece que o Partido Comunista menos. A sociedade, os movimentos sociais, e, uh, mesmo o sentir de, 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 da população uh, uh, proletária, portanto, uh, foi-se construindo por aí, não
1: é? Certo, e surpreendeu, e chegou a uma altura em que o Bloco de Esquerda parecia que tinha mais futuro político do que o PC. Simplesmente faltou-lhe base de classe nos casos em que é preciso faltou-lhe base comunitária nos casos em que é preciso, faltou-lhe identificação popular, o Bloco de Esquerda não tem nenhuma identificação popular repara que não há praticamente no país inteiro o número de vereadores, de conselheiros municipais, de autarquias de câmaras e de freguesias do Bloco de Esquerda é muito próximo da nulidade isto é, o Bloco de Esquerda não tem uma quadrícula nacional não tem uma profundidade no, na, na geografia portuguesa na geografia social, o que faz com que foi, é um partido que historicamente vai ser muito parecido com o Nescafé. Faz-se depressa, com água quente. Faz-se muito depressa, mas dura muito pouco tempo.
0: Mais uma morte anunciada, é isso? Estou, estou
1: absolutamente seguro que sim. Eu creio que o PAN não tem... Não, tem, não me parece que eu tenha futuro, que conseguisse ter... O PAN tem uma... uma uma ladainha.
0: O PAN representa uh, uma ideologia que também ac acompanha uma tendência uh, mundial de preocupação com o ambiente, preocupação com os animais uh, é...
1: Uma, é, uma, é uma preocupação que é de esquerda, que é de direita que é de cima, de cima que é de baixo
0: cada que vez é, mais, é isso? Que é de ricos
1: e que é de pobres vai, toda a gente vai ser verde daqui a pouco tempo, toda a gente vai ser ecologista daqui a pouco tempo toda a gente vai ser pró-vida, a favor da vida a favor do verde daqui a
0: pouco tempo não é bem assim, há partidos que não são tanto assim
1: mas as populações são e os partidos os partidos vão... vão
0: Querem agradar. Aceder.
1: Agora, isso é muito difícil isso fazer uma base, e, e na maior parte dos países não, consegue mal, fazer uma base doutrinária, uma base política e uma base social. Tal como, aliás, é o outro morto é Os Verdes, que esquecemos de dizer o partido, Os Verdes... Verdade. É -se, é -se, é -se, morre, Ligado ao PC. Morre por todas as razões que morre o PC, mais uma é que era um partido que não existia, era uma, era uma ficção. E se morre, se morre a história, morre a ficção com a história.
0: Uh, estava a dizer uh, o PS com esta maioria absoluta, se o país precisava disto?
1: Bom, isso, você está a tocar num dos pontos mais, não é fracos, é mais delicados sensíveis da, da, da discussão política atual. A grande parte do, do debate da campanha eleitoral foi maioria absoluta sim ou não, uh, maioria coligada sim ou não. Eu tenho ouvido dizer, aliás, depois das, na noite das eleições e na noite seguinte, dirigentes partidários que vêm à televisão, sobretudo os que perderam, com certeza, que vêm dizer que uma maioria absoluta que é perigosa para a democracia, que uma maioria absoluta é perigosa para as liberdades. Isto é impensável. Quer dizer, é, tão, é tão perigoso para a, para a liberdade e para a democracia uma má maioria absoluta como uma má coligação, como uma péssima geringonça, como um, um, uma, uma, uma uma, uma perturbação permanente, como uma instabilidade permanente, não faz sentido dizer que é maioria. Há países que vivem com maiorias absolutas do, do partido A, do partido B, do partido C há 100 anos na Inglaterra, durante anos e anos e anos e anos, décadas, séculos, os partidos são por definição têm que ser ter maioria absoluta para governar. Nos Estados Unidos é a maioria absoluta.
0: Poderá trazer tranquilidade? A grande questão que se coloca também tenho ouvido vários debates nomeadamente de pessoas do PS, nomeadamente Ana Gomes que questiona António Costa e o seu este próximo governo se haverá diálogo e se haverá humildade o que é que acha?
1: Acho que a questão está em aberto. Nós sabemos que uma coligação também pode ser contra o diálogo e contra a humildade perfeitamente. Pois é, para mim a ideia central é que um governo é de que um governo deve governar durante um mandato inteiro, uma legislatura, que deve ter estabilidade parlamentar, que deve ter programa políticas, cumpri-las, fazer-se cumprir e ir a, e ir a votos, para, no, quando acabar, para saber se saiu bem ou se saiu mal. Que seja uma maioria absoluta, ou que seja uma maioria de dois partidos, é totalmente indiferente. Eu tenho tendência a preferir a maioria absoluta, porque é mais homogénea. Mas se for de dois partidos, coligados, seriamente coligados, com ministros dos dois lados, com o contrato assinado e com promessas... Que o público conheça, que os cidadãos conheçam, eu também sou a favor de um partido de um governo de coligação. Não,
0: pelo que sei, não era muito a favor da geringonça, acabou por funcionar, uh, qual é o balanço de uma geringonça que Olha, essa morreu?
1: O balanço é que a geringonça que funcionou e depois matou. Primeiro funcionou e depois matou. Mas,
0: mas funcionou.
1: Mas, mas depois matou. O, a, o governo caiu porque a Geringonça arrebentou. E porque foi uma decisão deliberada, consciente de três partidos, dos dois, dos dois de esquerda e do Partido Socialista.
0: Terá sido a Geringonça a matar o Bloco de Esquerda e o PC?
1: É uma pergunta curiosa. É possível que seja um contributo, sabe? É possível.
0: Ou, ou seja, deu-lhes um, deu um folgo que depois uh, 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 resultou de forma negativa.
1: O, o, o presidente Mitterrand, em França, uh, uh, matou o Partido Comunista Francês assim, pô-lo no governo, quando já não precisava. Houve uma altura em que ele precisava, mas já não precisava, e ele pô-lo no governo. E quando acabou o governo, o Partido Comunista Puríssimamente desapareceu Que
0: esvaziou-os
1: Totalmente Ora bem, nós cá não foi o caso Porque o Partido Comunista e o Bloco Não foram para o governo Mas andaram por lá, andaram nas vizinhanças Andaram nas bordas Portanto é possível que esta, esta passagem esta passagem à beira do... As pessoas que se dizem que, que, que olhavam para a geringonça e que não, tinham, que não eram absolutamente fiéis pelo comunismo ou pelo bloco, diziam, então eu voto no bloco, mas depois eles vão... Então mais vão vale votar no, no pai deles todos do que neles próprios, mais vão vale votar no número um, que é o Partido Socialista, do que nestes dois que são, que são apêndices. É possível que tenha funcionado. Simplesmente não é a mesma coisa, não é o mesmo uh, golpe do Presidente Mitterrand, que fez deliberadamente, a melhor maneira que eu tenho de acabar com este partido e com o problema que ele nos levanta sempre, é trazê integrá-los, trazê-los para dentro e depois dissolvê-los.
0: Já agora pergunto-lhe que, que reformas e medidas considera mais urgentes uh, de serem tomadas por este novo Governo de Costa?
1: Ui! Bom, eu quero sublinhar uh, um sentimento que eu tenho, é de que uh, Estamos perante uma oportunidade dourada. Oportunidade
0: dourada que, que oportunidade é essa?
1: Governo de maioria
0: em que o PS pode fazer o que quer.
1: Pode fazer o que lhe apetecer. Pode negociar com quem quiser. Pode tratar socialmente com as classes sociais que quiser e que entender. Pode elaborar, Tem uma enorme margem de liberdade e de latitude para elaborar as suas políticas sociais e económicas. Tem muito bom capital de aceitação na Europa. Tem muito bom capital de aceitação nos diferentes países importantes europeus em Espanha, na Alemanha, em França Tem boa receptividade tem um excelente presidente da República que, que está com eles ou que está que está que está interessado na estabilidade política está já eu sei que estão a abrir a tentar abrir feridas eh, é, exata
0: eu agora agora deixe-me entrar aqui que é eu, eu, sim voltar, sim.
1: voltar à, à oportunidade dourada além disto tudo estamos a viver uma situação económica é razoável, não é muito boa mas é razoável, com o melhor crescimento do que se estava à espera com taxas de crescimento inesperadas abre-se um melhor ciclo está, está possivelmente em abertura um novo ciclo, o desemprego baixou muito está, a, está a, a níveis insuspeitos ainda há, pouco, há poucos meses, portanto está a haver, mesmo com o turismo em baixo, a economia portuguesa e a sociedade estão a reagir, estão a, estão, eu, 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 o, o comércio externo também está a reagir, e, finalmente, há capital, os capitais europeus, os fundos europeus, que são os dezenas um, de mil, milhares, de milhões. Portanto, há capital, há pessoas, há estabilidade, há voto no Parlamento, há uma, um momento absolutamente único de há muito tempo para cá, há uma possibilidade, há uma possibilidade real de aliança e de coligação e de entendimento entre o Governo e o Presidente da República.
0: Algumas apostas principais de reformas que deveriam ser feitas com prioridade? A a justiça. É
1: o mais grave que Portugal vive é a justiça. O
0: uh, combate à corrupção,
1: o combate à corrupção, o, o, a, a eficácia dos, dos magistrados, dos tribunais, a desigualdade na justiça é, é, é cada vez mais claro e consciente e mais uma sensação cada vez mais permanente na sociedade de que a justiça dos ricos, que a justiça dos poderosos, que a justiça de quem tem nome, que a justiça dos políticos e depois ao resto. E em muitas coisas funciona Até a justiça comercial, familiar De bens e costumes e Aqui nos tribunais, nas comarcas Em Vila Real, em Aljustrel Em Macedo Cavaleiros, em Abrantes Vai funcionando Mas desde que se toque na estrutura política Nos políticos, nos grandes capitalistas Nas grandes empresas, nos empregos nos empregos que se conseguem, desde que se toque neste, neste universo, a justiça portuguesa destrambilhou. E agora estamos a assistir a isto. Bom, já tivemos, até já tivemos juízes corruptos, na primeira instância, e na relação, que é uma coisa pesada, grave, séria. E temos agora esta ideia de que a justiça criminal, a instrução dos processos criminais, dependem da luta entre dois juízes. O que é uma coisa impensável. A polémica, ou o afrontamento, ou o confronto entre o juiz Rosa e o juiz Alexandre transformaram-se na última razão da justiça portuguesa. Isto é inimaginável, impensável. A magistratura e acuso diretamente a magistratura a magistratura portuguesa organizada no Conselho Superior da, do, da Magistratura no Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, nas ordens dos advogados nas associações sindicais e parasindicais dos juízes dos magistrados e dos procuradores este conjunto de, 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 que forma a magistratura portuguesa está a portar-se mal está a prestar mais maus serviços à população portuguesa é inimaginável que estas pessoas não se deem conta do mal que estão a fazer a Portugal, como é inimaginável que as elites portuguesas, as elites políticas, as elites sociais, as elites culturais, as elites intelectuais, as elites empresariais, não percebam que se a justiça continua esta espécie de afundamento em que está há alguns anos, que põe-se em causa realmente a, 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 o funcionamento da democracia em Portugal. Você repara que o, o que defende a democracia não é o voto. O voto faz a democracia. O que defende as liberdades não é a urna. As liberdades levam-nos à urna. O que defende a liberdade e a democracia é a justiça.
0: É, é a justiça cumprida, se não, houver,
1: não é? Se não houver justiça, não há Constituição, não há democracia, não há Parlamento que resistam.
0: É o faroeste dos ricos, não é? é o faroeste.
1: E se pode-lhe chamar assim que é um bom termo. <risos> é, e, o, e, o, e este, para mim, é o mais importante de tudo. É evidente, o governo não pode chegar lá, nomear um ministro e agora vamos dar cabo da justiça ou vamos fazer... Não, o, o governo tem que orientar orientar isso, inspirar uma profundíssima reforma da justiça em Portugal. E ter um pulso forte. Tem que fazer as leis no Parlamento. Quem faz as leis não são os juízes, são o Parlamento. O par ah. Parlamento tem medo dos juízes.
0: Acha que o, que, que o PS neste último governo teve uma boa ou uma má ministra da justiça? A Vandunam. -me.
1: Mediana. Mediana. Não tenho nada a acusá-la de mal. a não ser de algumas ilusões. Ela fez um bom programa, nas letras, de luta contra o combate à corrupção. Não o aplicou, não o pôs em prática. Creio que é um programa uh, tímido, muito tímido, muito cordato. Uh, não tenho... tenho, tenho Felicito-a pela sensatez, pela serenidade dela, mas é, não é ela, ela, o Governo não estava à altura da, 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 do que era preciso fazer na Justiça. Nem o Governo, nem o Parlamento.
0: É preciso outro ministro, outra ministra para a Justiça, por exemplo.
1: Mais do que isso, sabes. Esta ministra não fez mal à Justiça. Não foi, foi capaz de reformar o que era preciso reformar, nem inspirar a reforma da Justiça.
0: Quero trazer à conversa o Presidente da República. Agora também se comenta que o que, que Marcelo Rebelo de Sousa está com muito menos papel para um, negociar nos bastidores, nos mídia, agora que a, o PS tem maioria absoluta, um, que papel é que o Presidente da República pode ter agora?
1: Acho que pode manter-se, como garante das, das instituições, pode manter a pressão muito forte sobre alguns aspectos da vida política portuguesa, como seja a justiça, uma vez mais, ainda por cima ele é professor de Direito, na defesa e nas Forças Armadas Onde tem havido alguns problemas sérios E que foram como que Afogados provisoriamente Ou temporariamente Acho que um espírito atento Ao funcionamento da democracia Também lhe compete a ele Saber se a maioria absoluta Permite ou não o diálogo Se a maioria absoluta favorece ou não o diálogo, se a maioria absoluta mata ou não o diálogo, este género de observação de sentimento ou de sentido, o Presidente da República não é o único, mas pode desempenhar um papel importantíssimo aí. E não é preciso sequer que haja nem eh, confronto, nem afrontamento. Eh, você repare, o, o, tem ambos o seu mandato definido. O Presidente da República não pode fazer mais um mandato. O Governo pode fazer mais, um, mais uma legislatura, mas tem uma legislatura feita. Não depende de voto parlamentar. Estes dois, estes dois só não se entendem se não quiserem. E não têm nenhum interesse. Nem o Presidente da República, nem o Governo ou o Partido Socialista têm realmente interesse num afrontamento entre os dois. Porque não há depois disto. Não há, não há pós, não há segundo mandato, não há, não há depois disto. Se eles não o fizerem, se eles não os fizerem, estão a prestar um muito mau serviço a Portugal.
0: Publicou recentemente um livro que retrata Salazar, Cunhal e Soares, eh, considera os nomes mais relevantes do século XX português, refere ainda outros nomes eh, da política, Ianes, Chá Carneiro, Cavaco, Guterres, eh, Freitas do Amaral, Sócrates, Passos Coelho, foi notada e comentada a omissão de António Costa. Não incluiu, porquê? Por não ter a mesma relevância? Por por não ter passado tempo suficiente?
1: Não, porque está em, está em funções está em funções este género de análise ou de observação faz-se perante pessoas que já são do, pertencem ao passado não, é? não estão mortos necessariamente mas pertencem ao passado. Os meus três estão mortos mas todos os outros que eu menciono são, pertencem ao passado
0: ah, mas, mas em, em política permita-me o passado passar a presente a, a uma série de personagens que renascem Regressam
1: Neste caso, o António Costa A meu ver, ainda tem muito Para dar e fazer Está em insisto funções Não tem a espessura Programática Política, doutrinária E política de qualquer um destes três E portanto, não sei se daqui a 10 Ou 20 anos eu escreveria sobre ele Para já não
0: <risos> ok, vamos ver um, Envolveu-se na vida política ativa muito novo E chegou a ministro De que é que mais se orgulha de ter feito nessa época? Da tal Lei Barreto?
1: Sim, a, lei, a, lei, a Lei da Reforma Agrária, a Lei Barreto É, é, é um símbolo, é um, é um gesto Para mim o importante naqueles, naquele ano e meio Em que eu estive a exercer essas funções foi que, creio eu, ter dado um, um contributo forte Eu e o, e o meu partido E as minhas pessoas E as pessoas com quem trabalhei Com quem trabalharam comigo Ter dado um contributo forte Para travar a Revolução E para travar o Partido Comunista no Alentejo Creio que foi o momento exato Em que o Partido Comunista Português começou a perder Tinha perdido já na, na, nas Forças Armadas Mas ainda não tinha perdido na sociedade No 25 de Novembro Perde nas Forças Armadas e começa a perder na sociedade.
0: Lutava-se ali por, por, por dar terra a quem trabalhava nas terras, não está tá ligado a isso, mas depois havia abuso, havia.
1: Houve uma expropriação, uma expropriação totalmente ilegal e, e, e houve um esbulho. Uh, 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 o, o Partido Comunista Português e os seus associados tentaram fazer uma conquista territorial absoluta. Pareciam os movimentos independentistas em Angola, em Guiné, e em Moçambique, que queriam conquistar terreno. Queriam sem
0: sem rei nem rock, não é?
1: O, o rei e o rock eram eles. O Rei e o Roca viriam a ser o PC. Sabe que eh, em 1976 havia momentos de noite, de circulação em certos sítios do Alentejo, em que havia pessoas, milícias, a fazer a fazer controle de, de, de automóveis e que pediam os, os papéis de identidade aos cidadãos que iam a passar. Diziam eles que andavam à procura de armas, que à procura da reação, que andavam à procura disto que outro. Uh, o, o Partido Comunista no Alentejo Estava destinado a uma conquista Territorial, a uma conquista social uh, A usar os dinheiros do Estado a, usar as a, fa a fazer leis Depois, nunca, não era antes As leis da reforma agrária comunista Foram feitas depois da ocupação feita E portanto 90% do país era contra isto Simplesmente com a ajuda Dos militares de, de extrema esquerda E dos militares comunistas e com, essa, com essa ajuda conseguiram que fazer uma política nesta região do país que era não era desejada por 90% do resto do país, 85% do país, e era um absurdo que houvesse uma espécie de constituição, para aliás criou-se uma coisa chamada Azira, que era a zona de intervenção da reforma agrária. Naquela altura falava-se de Azira como se fosse uma parte do país, havia Portugal Pois havia a Zira. A Zira tinha leis próprias, a Zira tinha funcionamento próprio, a Zira tinha banca própria, tinha créditos próprios, funcionava com a sua própria lógica, a sua própria polícia, muitas vezes, por exemplo, havia industriais da cortiça que trabalhavam no norte e que precisavam de cortiça, e como a cortiça teoricamente era pública, eles vinham buscar a cortiça, mas eles queriam mandar a cortiça de volta, mandavam a cortiça por o interior do país, não pelas estados habituais, que era para não pagar impostos. E então as OCPs do Partido Comunista vendiam as cortiças aos capitalistas do Norte, mas em vez de seguirem para a estada número 1, um, seguiam por Tomar ou seguiam para o Castelo Branco para não pagar impostos.
0: Esquemas, é.
1: Mas isto era, era, foi preciso fazer legislação muito séria para impedir isto.
0: Mudemos de tema. Escreveu há tempos numa crónica no Público que Portugal tinha mudado, e muito, e chamava a atenção porque os pensionistas e reformados eram 120 mil há meio século e, e agora são hoje perto de 4 milhões. Ou seja, em porcentagem da população adulta, os pensionistas eram 2%, são hoje mais de 40%. Este é cada vez mais um país de velhos?
1: É, e, 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 não, e não vamos melhorar tão cedo. A, a, a análise das tendências demográficas e sociais uh, dos próximos a partir dos, dos dados que temos e dos próximos anos é muito 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 pessimista nesse aspecto uh, o, a imigração que está nos últimos 10 ou 15 anos está em, num plano parecido com a imigração dos anos 60 são talvez já mais de um milhão de portugueses que saíram em pouquíssimos anos não há sinais de, de rejuvenescimento ou de regresso de imigrantes os migrantes estrangeiros Vêm, mas não, 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 não se está a processar a imigração para Portugal, não se está a processar em boas condições, são pessoas super exploradas, a viver em péssimas condições, são fontes de, 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 de perturbações sociais de toda a espécie. Não digo que são culpas deles nem deixam de ser... O facto de haver uma enorme população explorada, mal empregada, dependente, ilegal, clandestina, estes factos não é um facto aconselhável para o futuro da, 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 da demografia da população.
0: E nós Portugal, tratamos mal os nossos mais velhos?
1: Portugal, nós não, não tratamos bem. Eu não vou dizer que tratamos mal, mas digo que nós não tratamos bem os mais velhos. Uh, há muitos mais, entre os velhos e os idosos, uh, muitos abandonados, muitos, muita solidão, muitos a viver sozinhos, muito poucas instituições profissionais apoiadas por privados, por públicos por privados e públicos, o que for por a, por, por a comunidade eh, todos os dias há conhecimento eh, de maus tratamentos mas, mas, mas voltando só um pouco atrás, o pior é que nós estamos a perder a dinâmica demográfica, estamos a perder a vitalidade demográfica, em pouquíssimos anos nós vamos chegar a taxas de natalidade absolutamente insuportáveis para Portugal poder sobre, sobre, sobreviver sem um recurso maciço à imigração. Ora, um recurso maciço à imigração, isto é, de centenas de milhares por ano, põe problemas terríveis do ponto de vista social, cultural, político, psicológico, é muito grave. Portugal não tem capacidade, não, teve, não demonstrou até hoje capacidade de querer ordenar e controlar a política de imigração.
0: Essa é, 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 é uma crise europeia, uh, já agora, como é que comenta a crise migratória nas fronteiras da União Europeia? Uh, sei que chegou a dizer que uh, um dos problemas da Europa é, os, é o fecho das fronteiras.
1: Uh, uh, o fecho é a abertura.
0: <risos> uh, sim.
1: abertura a mais tem dado o que tem dado fontes cada vez maior, mais graves de, 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 de perturbação de racismo, de antirracismo de conflitos étnicos conflitos raciais de toda a espécie conflitos políticos e psicopolíticos de toda a espécie com as, com as fronteiras todas abertas de sobreexploração de, de, de atividades ilegais não, as atividades ilegais não são só dos imigrantes são dos imigrantes e dos que já cá estão dos residentes, mas criam se uma situação propícia isso. O que depois cria a situação contrária, isto é, os países que querem fechar fronteiras.
0: Que, Mas, que é um problema, não é? Que é um
1: problema tão grave como o outro. No, no século XX e 21, no, nos anos 20 do século XXI, ver, ver países europeus a voltar a fechar fronteiras como era, como era há, anos, há 20 anos ou 30, ou como era há 150 anos, há, uma, há um historiador, eu creio que cito isso num escrito qualquer, Houve um historiador inglês que dizia que no princípio do século XX, em 1900, em, mil e, em 1900, em 1900, era possível sair de, England, de Londres até Istambul, sem nunca mostrar o passaporte. Uau! Era um, e, e foi a Primeira Guerra Mundial os novos estados, os estados nacionais do século XX, é que criaram depois uh, uh, os passaportes e tudo o que a gente conhece, as fronteiras fechadas, etc, etc. Já havia, obviamente, um pouco de protecionismo económico, já havia direitos alfandegários, tudo isso, mas do ponto de vista político e social não era a mesma coisa. Nós, nós fizemos um grande progresso, de que eu sou defensor, a abertura dos países, a abertura das fronteiras, mas a abertura das fronteiras entre, entre europeus, não é a abertura das fronteiras ao mundo inteiro. E os, os europeus têm-se recusado por incapacidade, por in, 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 incapacidade política, incapacidade social, incapacidade doutrinária, têm-se recusado a fazer um esforço de controlo.
0: Da imigração. Mas não podemos também fechar olhos, não é? E aí está a crise dos refugiados, do que se tem passado em muitos países em que uma série de pessoas fogem da morte, não é? Muitas vezes até... Ou...
1: Algumas, vezes, algumas vezes é, outras não. Se você abre na Europa, como tem aberto, a possibilidade ao negócio, isto é, contratar ilegalmente apoiar todas as pessoas que chegam ilegalmente, se, sobretudo se forem crianças ainda mais, se forem mulheres ainda mais, se forem mulheres e crianças sem homens ainda mais depressa. E criou-se um, criou-se um, um enorme uma rede de, de, de comércio, como é sabido. Já há fábricas na Turquia, há hoje fábricas especializadas em fazer botes coletes de salvação para os para os os, os, os imigrantes porque são os bots, tudo isso é de mais, condi mais, mais condições. Que
0: horror, mas, mas há uma crise humanitária em que os países também têm, têm, têm responsabilidade, a não é? Crise,
1: os, a crise humanitária é criada tanto mais, não digo que é apenas, não digo que é apenas e repito, mas é criada tanto mais quanto você na Europa dá sinais errados. Se você na Europa dá os sinais, que é quem vier nós acolhemos, quem vier nós tomamos conta, há cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Hoje em dia, estar um, para um sírio, ou um, afeganista, ou um afegão, ou um libanês, ou um jordano, ou um paquistanês, ou já não falar um nepalês ainda mais longe, um indiano, vir vi para, vi para a Europa, custa pelo menos... 15 mil, 20 mil, 25 mil euros que eu tenho que pagar do bolso dele para ter o passaporte, para ter a viagem alguns começam a viagem de comboio depois passam para o avião, do avião para o barco do barco e acabam num bote o, porque o bote, frágil o bote que, 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 que se afunda no Mediterrâneo faz parte do negócio com a empresa que faz uma parte da viagem em avião Ou comboio Mas que depois tem que dar um bote deste género Porque o bote é mais comovedor Do ponto de vista humanitário Pois
0: e há muita criminalidade pelo meio E quem tira partido destas é pessoas pura, frágeis Pura ma, ma,
1: criminalidade Isto é pura criminalidade cá, de gente cá e gente lá que tira partido que destas, destas situações A partir de viver com isto Se, se a Europa, se os sinais que a Europa dá São sempre os mesmos Isto é, venham, 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 venham Que nós temos muita pena de vocês Não pode ser
0: mas não pode vir à costas tem
1: que, Não pode vir à costas, mas tem que, tem que dar cabo das redes Se não dão cabo das redes Isto continua sempre
0: Outra questão mudando Também de tema Um, um dos seus livros De fotografias Tem uma frase que eu registrei E uh, utilizei na minha introdução Quando chego à minha idade E olho para trás Tenho a impressão de que a minha vida Está cheia de destroços O que é que quer dizer com isso?
1: Primeiro, o, o facto de eu ter vivido várias vidas, a vida transmontana, a vida Coimbra, a vida de refugiado, de exilado, e, e o regresso a Portugal, a vida política, a vida académica, foram vidas de refaco diferentes, e que eu, as vidas em mim sucederam umas atrás das outras, num eu não vivi em permanente comunidade de família, de amigos, de sócios, de camaradas, do que for, e que ao longo dos anos, eu tenho alguns amigos, tenho amigos de há 40 anos ou 50 anos, mas tenho o sentimento de que eu vivi sempre muito em ruptura. Estive na política, na política rompi com o Partido Comunista, estive no Partido Socialista, corrompi com o Partido Socialista, Rompi com a política, fui para a academia Rompi com a academia Sinto muito este E devo dizer que nem sempre tenho saudades Às vezes tenho saudades Lembro-me bons tempos do... Da adolescência, de Vila Real, do Douro há, há momentos de saudades Mas em geral Eu prefiro uma vida Feita de vidas sucessivas Do que uma vida Uniforme, plana. permanente E plana Destroços, Você sabe que na minha idade Há muitos amigos que morreram já. Há muitos colegas, camaradas do liceu, da universidade, do Partido, do partido Socialista, do, dos governos a que eu pertenci. Há muitos, 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 muitos que já morreram, que há, já sobram muito poucos. Não é negativo nem é melancólico. Hum, quando eu nasci, eu, pouco tempo depois, eu tinha um país de analfabetos, muito pobre, com uma mortalidade infantil absolutamente absurda, pior que a Índia ou pior que os países asiáticos ou africanos, com uma população analfabeta, profundamente analfabeta, sem liberdade. Sem... Portugal era um país enorme, isto é, para eu vir de Vila Real da Régua ao Porto, demoravam-se horas. A Lisboa nem pensar o Algarve, Eu nunca, fui, nunca tinha ido ao Algarve Quando, vi, quando vim do, do, do exílio Portugal ficou um país pequenino Com estradas rapidíssimas Tudo é tudo próximo Hoje pode-se tomar um pequeno almoço em Vila Real E já estar a almoçar no Porto E jantar novamente na Régua ou jantar a Lisboa se for preciso As instituições aproximaram tudo Os partidos, as vidas, as câmaras municipais As empresas, os jornais Portugal é um país totalmente diferente e para melhor. Portugal tem, tem... Hoje há água em casa das pessoas. No meu tempo não havia. Hoje há eletricidade em casa das pessoas. No meu tempo não havia. No meu tempo não havia... No meu, havia, mas era uma minoria de 10% da população que tinha frigorífico, que tinha fogão a gás, ou que tinha fogão elétrico. Tinha retrete e quarta de banho e água canalizada e ligação ao esgoto. Eram 30% das pessoas ou 20%. Há quem se
0: esqueça disto. Também viveu com essas dificuldades
1: com certeza, e eu era numa família, em, não era abastada, mas era privilegiada, no sentido que eu tinha grande parte de acesso a estes bens que eu acabo de dizer, mas o frigorífico entrou em minha casa já muito tarde na vida, a televisão também chegou tarde, o gás chegou tardíssimo, porque não havia em Portugal ainda, as coisas ainda não tinham chegado a Portugal, a não ser a uma minoria de Lisboa, a minoria do Porto, e poucos sítios mais em Coimbra, Braga, e coisas assim, isto, portanto, isto, eu digo eu sou consciente dos destroços dos, dos, dos na minha vida, mas também estou consciente do que foi a enorme mudança positiva que Portugal viviu nestes 50 anos, ou 70 anos.
0: A vida é somar esses destroços e construirmos nos por cima desses destroços que podem querer dizer divórcios, separações, fins de amizade, cortes com, 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 com ligações profissionais, pessoais. Uh, a vida é essa aprendizagem?
1: É, como queria dizer, o que, o que faz o traço de união sou eu. Não é a vida.
0: Mas tem a sensação que é, que é sempre, sou, o, mesmo, sou, é sou, sou sempre que, o mesmo, ou aquela sensação que a sensação que já foi várias pessoas sou
1: sempre o mesmo. E sou eu que faço o traço de união entre essas pessoas, esses empregos, essas vidas, essas crenças, essas situações geográficas e, e territoriais, são todas diferentes umas das outras, sou eu que faço, o meu percurso faz é o traço de união. Não, não, não é o contrário Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, não estou à deriva A flutuar
0: Ao olhar para trás Tem alguns grandes arrependimentos
1: Tenho, tenho sempre uh...
0: Numa longa vida é inevitável
1: É Acho que na política Há uma coisa ou outra que eu teria feito de modo diferente Até, até na, na agricultura e na reforma agrária mais tarde, num, num episódio de curto chamado Movimento dos Reformadores Teria feito de modo diferente Teria aprendido mais arte Teria aprendido a cantar
0: Verdade, porque tem, tem, uma, tem uma voz encrupada
1: mas, mas, mas não tenho ouvido nem sei cantar
0: Mas gostava de ter, ter, ter aprendido a cantar gostava.
1: Ou, ou tocar um instrumento Entre os instrumentos de música, o meu preferido seria a voz um, e tenho um, um, uma espécie de enorme, enorme tristeza de não ser, não ser capaz Porque não é na minha idade que se, vai, que se consegue Então ouço, ouço música em vez, de, em vez, de, em vez de, de, de de fazer eu
0: Sabe o que é que acabou de fazer agora? Não Acabou de criar o um momento das músicas, não é? <risos> então vamos, vamos falar de música. Que, quais são as músicas da sua vida ou músicas que gostaria de lançar uh, para ouvirmos agora? Dê-me uma, por exemplo.
1: primeira é uma cantata do bar que me acompanha há 50 anos e que se chama em alemão ich habe Gnug. Quero dizer em português Mais ou menos Eu já tenho que chego Eu já tenho que basta Ou estou contente uh, uh, I have had enough Já tenho que basta Isto parece muito melancólico O que eu acabo de dizer Mas não é pelo seguinte Primeiro Porque eu tenho esta área comigo É a área BWV82 BW, BW Muito bem um, é cantada por um senhor inultrapassável in, in já todos os grandes cantores do mundo homens e mulheres já cantaram esta área mas há um que se sobrepõe a todos eles que é um senhor chamado Hans Otter já morreu mas que de, deixou gravações que estão hoje disponíveis e que é absolutamente inultrapassável o, o que é o Hans o que é o, que é, o Ganu, que é alguém que diz que se diz a Deus e que diz uh, já acabei já fiz o que tinha a fazer.
0: Mas tem essa sensação sobre si? Eu não. Ah.
1: <risos> é por isso que eu gosto de estar há 50 anos, percebe? Mas eu gosto de ter a ideia de que a minha vida, num dia em que acabar, que, que acabasse sem sentimento trágico. Mas que acabasse com um sentimento de plenitude. Que é o que tem é é a, é a área. É... é, é... Ele, não, ele sabe que quando diz Meu Deus, chama-me, vou ter contigo E chama-se, em princípio chama-se morte Mas ele não lhe chama morte O cantor, a área, não lhe chama morte Diz, tive que chegar Fiz tudo o que é preciso fazer é, é, o que era bom de fazer É partir em paz eu, exatamente, exatamente, era assim que eu queria terminar Era a ideia de que quando chegar à altura e Eu quero partir em paz sem remorso nem melancolia.
0: Que bonito. Vamos ouvir então esta área de Barr
1: Ischaba Ganur, cantata no número 82, cantada por Anne
0: Rotter Vamos ouvir. Muito bem, maravilha. E, e que mais é que podemos ouvir?
1: Uh, eu selec se, 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 se selecionar duas ou três músicas é dos trabalhos mais ingratos da minha vida. Mas, se, de qualquer maneira, o, o, o Chá Baguenú gostaria. Depois, as outras, há muitas, 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 mas eu selecionei duas em particular. Uma que é o Adageto, Adageto, da 5 Sinfonia do Mahler.
0: Vamos ouvir então este, de, de Mahler. Só duas notas,
1: é a área, é a área, o música de fundo da Morte em Veneza.
0: Ah! Do grande filme! É, e
1: é. é, é o, o, a Morte em Veneza, o filme, é, é baseado numa no, obra. Num romance de um escritor que o Visconti transforma o escritor em músico, o Sr. Eschenbach no, 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 no filme, não no, não no romance, mas no filme é um músico. E, e, portanto, e a área do, do Mahler, que é uma área, como queria dizer, é verdade que é uma área que sublinha a melancolia. É verdade. Mas é uma área que quase toca aquilo que para mim é o ideal da música. O ideal da música é a música que não é programática, que é a música por si própria, só por si. A música é das atividades, das, in... das criações, das iniciativas que mais se aproximam do sublime. Uh, não é por acaso que a música faz parte da religião e, e a melhor maneira que, os... que eu não sou religioso, acrescento. A melhor maneira que os povos religiosos têm de se levar para Deus É através da música, da fala e da música
0: é, da, da dança, às vezes Ou das catedrais Ah, sim <risos> Então quer lançar a música, com a sua bela voz?
1: Uh, Adagieto, Quinta Sinfonia de Gustavo Malas
0: Vamos ouvir Maravilha. Terceira música, qual é?
1: A terceira música é um, o segundo andamento de um trio de piano, piano, violino e violoncelo. trio de Schubert. Opus número 100. Podia ser qualquer um dos quatro andamentos. O segundo tem uma ternura especial por este segundo andamento. E voltando ao, ao que eu lhe falava há pouco... Da, da música no estado puro Também é verdade Que o Schubert tem certo sentido A, a música do Schubert Talvez melhor que todos os outros É capaz é, é a música mais Própria do que aquilo que eu penso Seja a música do romantismo eu Não sou o um grande especialista Nem sou o um grande conhecedor Sou um amador uh, Mesmo assim E portanto o, o romantismo é um programa Se quiser, entre aspas mas uma vez mais Você ouve este é, O andamento E você não tem Tem sensações, mas não tem sentimentos Aquilo que não é para lhe fazer feliz Nem para fazer recordações nem, É para provocar puras, Puros sentimentos E uma vez mais Que o aproximem do sublime Que é a ideia mais forte da melhor música é essa Segundo andamento do opus número 100 do trio de Schubert para piano
0: vamos a isso Muito Obrigado, que maravilha. Uh, já agora eu pedi-lhe um texto, não é? Um excerto de um texto para poder uh, ler uh, e, e, e me explicar uh, porque uh, a escolha.
1: Bom, a escolha de um texto é tão ingrata como a escolha de uma música. E uh, eu também optei por uma. Por, 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 por uma dimensão histórica da minha vida É um, é um soneto do Camões Que anda comigo há muitos anos Há 50 anos
0: Há 50? Uma vida? 50
1: anos, é uma vida Porque é um soneto O soneto não tem nome Mas é um soneto Toca numa coisa essencial. O, a, primeira, a primeira linha, muitas vezes os sonetos são conhecidos pela primeira linha. A primeira linha é verdade, amor, razão, merecimento. Isto é a primeira linha. E muitas vezes quando se diz verdade, amor, já se sabe que é este que se, o soneto encausa. Um, este soneto com a, o talento do Camões e a mestria da linguagem... Uh, toca num, num ponto crucial, ou em dois pontos cruciais. Por um lado, que é um, o dilema, ou, ou a, 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 o dilema, se podemos dizer assim, o dilema é entre a razão e paixão, ou a razão e emoção. Um, ou outro dilema, que, que é parecidíssimo com este, que é o, 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 o do plano e o da sorte. Ou então, finalmente, o, da, o do conhecimento e o da experiência, que é diferente do conhecimento. O conhecimento teórico é diferente da experiência.
0: Dilemas que o acompanharam e têm acompanhado ao longo Sim. da vida.
1: A, a razão porque eu este... Porque eu, porque eu gosto muito deste soneto e o leio com muita frequência Me lembro dele com muita frequência É exatamente essa Porque toca no toca um caso mais nevrálgico e mais frágil na minha vida Que é esta contradição esta contradição e este dilema permanente
0: que Tem, se vive. tem sido mais razão ou, ou, ou emoção?
1: Não me faça essa pergunta porque eu não lhe respondo, não sei
0: Está-me a levar a esta pergunta, não é?
1: Não, não sei, agora eu prefiro a razão no sentido que eu. Porque eu sei que a razão depende de mim e do meu trabalho. Para a razão, para o conhecimento, para o merecimento, como Camões diz, depende de mim. E os sentimentos e, a, e, a, e, a, e as emoções também dependem de mim, mas há qualquer coisa de inelutável no sentimento.
0: Mas que dão uma, rique... é... uma riqueza à pessoa Tenho eu não tenho qualquer dúvida disso Só razão, não. caramba
1: Agora, eu, como é que lhe ia dizer? Eu posso resistir à a razão, não resisto aos sentimentos Eu posso lutar contra a razão, não posso lutar contra os sentimentos Eu posso diminuir a importância da razão E não posso diminuir a importância dos sentimentos
0: Que bonito, quero ler é Quero ler
1: Verdade, amor, razão, merecimento, qualquer alma farão segura e forte. Porém, fortuna, caso, tempo e sorte têm do confuso mundo o regimento. E feitos mil resolve o pensamento, e não sabe a que causa se reporte, mas sabe que o que é mais vida e morte. Que não o alcança o humano entendimento doutos varões darão razões subidas mas são experiências mais provadas e por isto é melhor ter muito visto
0: por isso é melhor ter muito visto por <risos> Camões, um dos nossos uh, uh, maiores poetas, uh, e, e já agora eu gostava de perguntar a si, sociólogo, com um olhar crítico para a sociedade desde sempre, o que é que o nosso país tem ainda de mais extraordinário na sua identidade e de mais desprezível ou irritante neste... Ui. Eu tenho, eu tenho conquistado alguns Uis seus ao longo desta conversa
1: Sabe que eu, eu, eu sou, eu vou-lhe responder Mas preciso de uma pequena introdução Eu sou muito uh, alérgico uh, Às ideias de caráter nacional De maneira de ser de um povo uh, Felizmente que em Portugal há caráteres, no plural Há maneiras de ser e maneiras De
0: viver. Ainda bem é... ainda bem Que é no plural, não é? Diversidade porque,
1: não? É, 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 Quando me dizem Ai, os portugueses são tristes Eu digo logo o nome de um português alegre Que é para, para, para compensar Ai, os portugueses são muito violentos Eu digo logo, e imediatamente, oh, eu conheço Três que não são.
0: Até porque generalizar É sempre um errado sobre é, no, sobre Tudo, sobre no, países.
1: No século XIX e no, e no princípio do século XX Sobretudo no século XIX, a ideia de que havia Caráter nacional, era uma Ideia muito forte e muito. Houve filósofos, ge, geógrafos, historiadores que defendiam a ideia: os portugueses são assim, os espanhóis são assados, os ingleses, os alemães. Assim. Mas,
0: como sabe, até há culturas e nós fomos tendo muito alimentadas formas de. De, de estar até alimentadas por, por, por certas épocas, não é?
1: Poderes políticos, em, em qualquer altura, que tentam fomentar um caráter nacional para uh, uh, chamar, para atrair, para seduzir ou até para dominar. Dito isto, uh, para mim realmente importante é a história e a memória e a cultura. E é por isso que, quando me perguntam, diga lá algo que de, de muito elogioso sobre, sobre Portugal, e eu não, é, não digo sobre a maneira de ser, que não sei, não sei qual é, mas digo sobre o que fizeram ou não fizeram. E nu, nunca deixará de me surpreender, nunca. E considero que é um, é um facto de. fora de uma compreensão fácil, que um povo tão pequeno num canto do continente europeu, uh, com alguma pobreza fundamental, pobreza das terras, pobreza do clima, pobreza dos recursos naturais, uh, tem má, má terrenos agrícolas, má chuva, mau sol, uh, não tem ferro, não tem carvão, não tem petróleo, não tem... Com, com esta pobreza toda, que este, este povo tenha, ao longo de sete ou oito séculos, persistido em existir e persistido na sua independência na sua identidade própria na sua língua, na sua cultura a cultura é fraca o país é pobre já foi dependente várias vezes ou dos espanhóis, ou dos ingleses ou dos americanos, ou de todos ou
0: da, ou da exploração das colónias ou, não? Da
1: exploração das, ou dependente então de ter explorado outros, isso tudo é verdade, mas... Colónias
0: sim de exploração de outros... então um
1: tão pequeno povo em condições tão difíceis que conseguiu sobreviver ao fim destes nove séculos isto nunca deixará de me surpreender e acho que é um feito um feito da história eu não digo que seja o feito de todos nós eu não contribui para nada disto foram outros que o fizeram
0: É verdade, e o que é que mais o irrita?
1: O que mais me irrita é uma vez mais na história não é no caráter nacional porque há muitas pessoas que não são assim mas o que mais me irrita é o predomínio, se quiser, da sua serviência.
0: Ainda, ainda, ainda há muito serviência disso.
1: serviência diante dos políticos, diante dos poderosos, diante dos ricos, diante dos padres, diante dos chefes dos partidos, diante dos soldados, diante de toda a gente que tem um qualquer poder, diante do padre, já, já disse que qualquer pessoa que tem algum poder, um estrangeiro, um espanhol, um turista, um americano, um inglês, um alemão... Qualquer pessoa com poder, qualquer pessoa com meio, desperta rapidamente em muitos portugueses alguma subserviência.
0: Algum provincianismo, não sei se esta a palavra é o que se costuma muitas vezes usar. É
1: ignorância, ignorância, analfabetismo, provincianismo. Baixa
0: baixa autoestima, baixa autoestima, muitas pobreza, vezes. Pobreza, pobreza. Baixa autoestima enquanto po população, não. em relação a outros, não é?
1: Pois, isso, isso já, não, já não uso esse termo. Eu acho que os portugueses têm, têm autoestima a mais. Porque acham, apesar de subservientes, acham sempre que são melhores do que aquilo que são. Ah, sim? Acho. Aliás, é, é curioso, porque o termo autoestima, nos últimos 20 anos, criou raízes em Portugal. Toda a gente hoje, o soldado, o professor universitário, o académico, o político, o economista, toda a gente utiliza, tarde ou cedo, e utiliza o termo da autoestima. E eu acho que isso é que a autoestima a é mais eu vi o, É um, é um, é um, um pensamento Ou uma frase que é parecida com esta Que não é minha, é do Eduardo Lourenço Que perante Mais um, mais um seminário Mais uma discussão sobre identidade nacional E o Eduardo Lourenço um dia disse É estranho que os portugueses têm identidade É a mais
0: que disparate, muito bom Genial, Eduardo Eu sempre Lourenço Sempre
1: prazer a identidade nacional corre risco Os riscos da identidade nacional Identidade nacional Será que temos uma identidade nacional? Estamos a perder a identidade nacional E um dia ele explodiu e com razão Os portugueses têm identidade a mais Não falam noutra coisa
0: Falemos de crise de identidade Não sei se é bem isso Mas na verdade crise económica, crise pandémica Olhando para o presente e para o futuro como é que prevê o período que vem aí de pandemia, de pós-pandemia? Ainda não vimos o, 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 o fim de, desta nubulosa, pelo menos à vista.
1: Olha, eu não vou, não vou falar da pandemia... Mas uh, não tenho qualquer ideia sobre a pandemia Sinto que os portugueses Que toda a gente, portugueses e europeus Toda a gente tem ideias definitivas sobre a pandemia Sobre a maneira como foram Feitos os combates à pandemia E não foram, a maneira como os, os poderes públicos E os poderes sanitários E os poderes políticos se ocuparam da pandemia Eu não tenho ideia nenhuma Mas eu, eu pergunto-lhe para a frente Sei que foi um período negro da, minha, da nossa vida Que ainda vai durar algum tempo, imagino Sei que criou um despertou um sentimento de apreensão e de medo. As pessoas dizem que não têm medo nenhum, mas todos têm. Ah, eu não tenho medo, nada me mete medo. Não, não. as pessoas vivem com algum medo, algum, é com pavor necessariamente. Há quem vive com pavor também. Portanto, em relação à pandemia, eu sou, sou muito crente na ciência e na saúde e na medicina, e penso que talvez ainda haja hoje em dia resultados medíocres na eficácia dos tratamentos, na eficácia das, das, das vacinas, mas estou convencido que nos próximos 2, 3, 4, 5 anos que vamos chegar a uma situação aceitável de tratamento desta doença como outra qualquer, como outras doenças. Não sei se estou a falar certo ou não, creio que ainda vai demorar algum tempo, não vai ser de um dia para o outro... Estou convencido que, o, o, que, vai, que a, 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 a pandemia, as suas consequências, têm consequências.
0: É isso. perguntando a um sociólogo, isto vai deixar um lastro, uma, uma memória, um, uma nova forma de estar?
1: Creio que nas classes de meia-idade e para cima... Uh, nos jovens não Os jovens já estão nas tintas hoje O que que não será daqui a
0: cinco anos Mas fa faz parte das gerações, não é mais nova? Uh,
1: acho que a juventude já, já, percebeu, já percebeu Que já está na manhã As classes de meia-idade De 40 para cima Até aos velhos Os idosos e os velhos uh, Ficaram mal Ganharam medo E acho que vão viver um bocado de apreensão e de medo Os próximos anos também Estou cético, sobretudo continuo continuo crente e otimista nas nas, nas capacidades inventivas e criativas e científicas e artísticas dos, dos portugueses, dos europeus, da população em geral. Eu sobre isso não creio que haja um, não, não creio que se prepare um século no, obscuro ou noturno não. Creio que... A ciência técnica, ciência, sobretudo, ciência, artes, cultura estão em permanente e acelerada criatividade, renovação, inovação, renascimento. E por aí estou, 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 estou otimista. Não vejo sinais de, de grandes decadências. Uh, vejo decadências depois localizadas. A Europa está entrou em decadência democrática, que é uma coisa que, que é assim me aflige. Mas isso, é isso ou otimista. Onde é que eu estou pessimista? Estou pessimista um na, no recuo da democracia. Só se eu olhar para o conjunto do mundo, para o mundo inteiro... Se você vir que alguns dos países mais poderosos do mundo hoje são totalmente não-democráticos ou antidemocráticos que há países poderosos que, em que se conhecem já hoje deficiências democráticas sérias, nós durante quatro anos nos Estados Unidos vivemos, e, e, e ficou lá, a semente ficou lá, mas vivemos momentos em que quer dizer, culminaram no assalto ao, ao Capitólio. Não, não é dizer pouco, caramba. Mas as coisas não estão nos Estados Unidos não está, não está ultrapassado
0: E nós estamos, eu, eu, volto, eu volto ao tema que, que me disse há pouco que não preocupa em particular a eh, extrema-direita portuguesa, mas a extrema-direita portuguesa não é um indício disso, desse cavalgar.
1: Pode ser, mas sabe, eu, como é que eu lhe ia dizer? Eu penso que a democracia não vai não, a, a ser. A ser magoada, ferida, mortalmente ferida Não é só pela extrema-direita Também pode ser pela esquerda Também pode ser pelo dinheiro Também pode ser pelo, pela religião Há muitos inimigos da democracia você hoje, entre os grandes inimigos da democracia, você conta extremas direitas, certamente, conta o, o nacionalismo exacerbado, conta o racismo, conta o, o terrorismo islâmico, por exemplo, conta a, a, a uma espécie de terrorismo do, 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 do asiático ou africano ou latino-americano, conta... Eh, eu, tanto quanto o Bolsonaro, como o, 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 o Maduro e o Chávez, são ambos inimigos. Um é de esquerda, um é de direita. Os inimigos da democracia, os inimigos da cultura humanística, os inimigos dos valores da tolerância, os inimigos da liberdade, não vêm só da esquerda, ou só da direita, nem só da esquerda. E não vêm só da política, vêm também da religião, vêm do dinheiro. O dinheiro a ocupar os jornais, a ocupar as rádios, a ocupar as televisões, a ocupar as empresas, a ocupar as universidades, a ocupar a ciência, a tomar conta, a ocupar, a tomar conta.
0: Mas, mas a quando para. Aí, para, aí, para, aí, quando, para... Partidos de extrema, no caso, extrema-direita, ocupam lugares no, no Parlamento, dão, dão, dão espaço a esses movimentos na sociedade. Recordei agora a frase da Catarina Martins que disse qualquer coisa como cada racista do Chega que chega à, à Assembleia é um, é, um, é um deputado a mais. Qualquer coisa assim que ela afirmou.
1: Acho, acho absolutamente odiosa essa frase. Os deputados no Parlamento são sempre exatamente Aqueles que o povo quis que lá estivessem. Não há deputados a mais. O, nenhum deputado do Bloco foi, foi um deputado a mais. Nenhum deputado do PC foi um deputado a mais. Nenhum deputado do Chega é um deputado a mais. Eu não gosto de Chega. Não tenho nada, nada, nada que me aproxime de Chega. Pelo contrário. Mas todos os deputados do Chega têm, valem exatamente os mesmos que os deputados do Bloco.
0: E o combate tem que ser em democracia? Só.
1: Se, 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 se para combater os inimigos políticos vamos buscar ou o terrorismo, ou a, as religiões, ou uh, atos não democráticos, ou uh, democracias seletivas, ou o que for, estamos nós próprios a, a, a enterrar aquilo que queremos combater.
0: Permita-me uh, esta pergunta. O que é que mais o chateia, e voltando à palavra irritação, o que é que o irrita que escrevam ou tenham escrito sobre si?
1: Eu, eu já, acho que não posso selecionar nada. Uh, houve uma altura em que eu era... tinha ficado muito sensibilizado, mas depois acabei por rir. Numa altura houve um editorial... Do, do jornal, um jornal chamado, que já não existe, chamado Diário, que era o jornal do Partido Comunista, que era dirigido por um tal Miguel Urbano, e que um dia fez um editorial chamado o ladrão, o ladrão de Gado.
0: O Ladrão de Gado era eu, ok, eu vivi com isso em cima ao Rei do Gado e ao Ladrão do Gado. Eu
1: vivi com essa coisa em cima de mim na cabeça, estou a roubar gado. Pois houve um amigo meu. Com enorme ironia Me disse um dia oh, 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 António, tu viveste Dez anos antes da, antes do, da política E viveste dez anos a estudar que, foi, que é verdade, a estudar uh, na, na sociologia Questões relacionadas com a reforma agrária Na América Latina e na África E portanto Tu estudaste toda a tua vida A maneira de tirar a terra aos ricos Para dar aos pobres e agora estás no governo e estás o que tens que fazer, é tirar a terra aos pobres para dar aos ricos. Esta frase, que é engraçada, que eu odiei, que eu detestei e odiei, que eu não estava a tirar a terra aos pobres nem a dar aos ricos, estava a tirar a terra a quem a conquistou, à liberdade e à democracia. Mas foram frases que me ficaram, e, está a ver, 50 anos depois ainda me lembro delas. O resto, sabe que eu escrevo há tantos anos nos jornais e. Seja nos comentários, seja nos, nas cartas, antigamente nas cartas aos diretores, nos comentários nas cartas, depois nos e-mails, depois nos, nos blogs, agora nos comentários nos jornais, eu todos os, os, os domingos leio uma chusma de comentários, metade deles absolutamente odiosos, analfabetos, iletrados, pretenciosos, insultuosos a grande parte deles. Isto cria uma espécie de capa, eu já, eu já leio aquilo com os como uma espécie de sorriso, percebe?
0: Uma coraça
1: É, é já, não, já, não, já, já, não, já não me toca.
0: Não posso deixar de tocar, de, de falar de um dos seus maiores prazeres, a fotografia. Do que é que gosta mais na fotografia e tem gostado?
1: A fotografia para mim é, é, como, é como se fosse a palavra... Eu gosto de falar E gosto de escrever E de usar a palavra Para dizer o que penso e o que sinto E a palavra de facto É um meio extraordinário De fazer isso Até que descobri Há, há, há décadas Que a fotografia podia ser Uma palavra Podia ser uma maneira E quando estou a fazer fotografia E depois a mostrar as fotografias A mim próprio ou aos outros eu não estou só a mostrar o que é o mundo, eu estou a mostrar o que eu vejo no mundo. O seu olhar. O, o que eu escolho do mundo, o, que eu, o meu olhar sobre o mundo. E gosto de o transmitir, o que eu, o que eu estou a transmitir uma vez mais não é a, a realidade social, o que eu estou a transmitir é o meu olhar sobre a realidade social. E isso dá um grande prazer, porque você, na escrita, é a sua cabeça a funcionar exclusivamente, com a fotografia é também o real. Você tem que de traduzir o real para o seu olhar e devolvê-lo aos outros através da sua da sua imagem hum, houve uma altura talvez há 30 ou 40 anos, ou 50, já não sei houve uma altura em que eu pensava por um lado que a fotografia era uma, era uma arte menor por... chegou a pensar assim? Cheguei a pensar assim, porque havia uma máquina na pintura, na música, não, é? não há é, é criação pura Na, na, na máquina fotográfica eu, Se apontar assim é uma coisa Se apontar é geralmente virado para o lado é outra coisa Qualquer criança carrega no botão e faz uma fotografia Isto é um, eram, são umas banalidades Que se diziam na altura e ainda hoje há muitas, hoje muitas pessoas que pensam assim Hoje já não Hoje eu penso que a, a, a fotografia é uma arte Uh, no mesmo plano que as outras tem características diferentes tem as suas próprias características mas é uma arte
0: é uma arte, tem usado essa arte ao longo da sua vida eu uh, uh, não quero fugir à frase batida uh, e quero saber se acha disparatada uma imagem vale mais do ah, que pronto. mil palavras
1: eu, 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 eu queria acabar era aí que eu, que ah, eu então eu fui era. bem eu, foi muito bem, aí que eu queria chegar eu ainda hoje penso que uma imagem não vale mil palavras.
0: Apesar de me ter dito que a fotografia ocupa também o lugar da palavra para si. Apesar
1: disso. Não, é, não ocupa o lugar, é uma palavra. Agora, eu poder, o, o ideal é eu poder, com uma fotografia, mostrar uma ideia, um sentimento e depois explicá-la. E as fotografias chamam as palavras, não substituem as palavras. E os sentimentos, é, e, e, e depois, se eu quiser utilizar a fotografia exclusivamente para, para fazer apelo aos sentimentos, então posso estar a fazê-lo. Mas se eu fizer isso, estou a manipular, mas a
0: fotografia, eu posso, eu posso, a fotografia eu posso, eu é fotografia manipulação posso também. A manipulação é maldade, mas faz parte da manipulação. O Douro está sempre presente uh, nas fotografias, na, na, que foi fazendo ao longo das décadas, não é?
1: Tá, o Douro é um, é um caso estranho da minha vida Eu nasci no Douro, vivia primeiros anos no Douro não, não, Nasci no Porto, mas o Porto é o fim do Douro É a Foz do Douro, Olha, nasci na Foz do Douro, nesse mesmo sítio Eu quando vivia no Douro, rapidamente com 14, 15, 16 anos que eu queria ir-me embora
0: Lá está aquela ideia que não gosta romantizada da terrinha.
1: Estava, estava fechado porque não havia livros, não havia pessoas, não havia sítios, não havia liberdade, não havia vistas, não havia mundo, não havia cinema. Um, eu queria ir, queria ir para o Porto, e depois queria ir para Coimbra, e depois para Coimbra, queria, ir para o Esvoque, queria ir para o Estrangeiro. Queria ir, mundo. Queria mundo E descobri que muito rápido, muito depressa, quando eu, à medida que eu me ia afastando, uh, mais o Douro Ficava, ficava, me lembrava e é, houve um espanhol já não sei quem foi uh, confesso a minha ignorância ou a minha falta de memória há um escritor espanhol ou latino-americano que inventou o termo de pátria, pátria chica que é a, a pátria pequenina, a terrinha a, a minha terra
0: <risos> a pátria chica a
1: pátria, pátria chica e, e, e o Douro é a minha pátria chica quando eu Quantas vezes eu na Suíça pensava em Portugal, pensava em Vila Real e na Régua. Não pensava em Lisboa, que claro, não conhecia Lisboa. E pouco no Porto. Era a pátria de Chica, era, a, era o Rio Douro, era os socalcos a montanha da Vila Real, era o granito, era o xisto perto da Régua, era o granito perto de Vila Real. Isso é que era a minha pátria, a minha
0: terra. Algum dia vai querer regressar para lá?
1: Para viver, não, já é tarde na vida. Mas desde que eu regressei a Portugal em 80, em 74... Uh, o primeiro sítio onde eu fui foi, obviamente, a casa dos meus pais ao Porto No dia seguinte estava na Régua, estava em Vila Real uh, E redescobri a região, redescobri o vinho, o Douro, o, o Rio Douro uh, as, as pessoas, as montanhas, os sococos
0: Aquela grandeza, não é?
1: é, é a, a paisagem do Oriense é um caso muito, muito sério da humanidade não é um caso muito sério de
0: Portugal, é apenas... Confesso que ainda é... tenho que descobrir um pouco desse, é desse, desse lado do, do país. A
1: incapacidade de construção, a incapacidade de previsão. Porque o Douro não é um acaso. O Douro foi tudo ele construído humanamente, pelos homens, pelas empresas, pelos trabalhadores, que tiveram a fazer... Diz-se que no Douro os muros, as paredes do... do as pedras dos muros, dos chocalcos, dão para fazer duas vezes a muralha da China. Uau! Porque são, não sei quantos milhares de quilómetros de, de muros, se contar o muro todo, não é? Em cada muro tem que Muitas
0: ser. Muitas vidas se consumiram uh, uh, a, ao longo de gerações a construir Muitas. o Douro, não é?
1: E, olha, curiosamente, muitos galegos, que é um, é um grupo, um povo em que se pensa pouco, porque o Douro sempre faltou, sempre teve falta de mão de obra mão de obra pouco obra não especializada e então fazia recurso durante os períodos de construção dos muros aos galegos que iam trabalhar para cá
0: As origens forjaram-lhe a personalidade e o sonho, o horizonte? A vontade de, de, de mais horizonte?
1: Hum... As origens, origens levaram-me a ter mais, a vontade de mais horizontes, sim não, eu, eu não gosto da ideia de raiz Quando dizem então o Douro são as suas raízes o Douro, Você tem as raízes no Douro Eu não gosto da palavra raiz Porque a raiz, a raiz cria imobilidade Você na raiz fica preso É um, é um, é um tema político, infelizmente muito frequente nos, nos políticos, em alguns políticos demagogos que dizem nós queremos desenvolver o interior de Portugal, queremos desenvolver aquelas coisas que eles dizem nos programas, queremos que as pessoas fixem as raízes no sítio onde nasceram.
0: Isso é perigoso, lá está.
1: Oh, você já pensou o que é nascer e morrer no mesmo sítio?
0: A quem que viva viver assim. Nascer
1: e viver no mesmo sítio eternamente é, é o pior que se pode condenar alguém. É uma espécie de desterro no seu próprio sítio. Uh, e, e, portanto, a ideia de raiz Eu gosto mais de asas De, de, de voo Eu de, também De viagem do que de
0: raiz Também eu.
1: Bom. eu Conheço que o Douro Pela associação Douro, vinho, terra Uh, os homens, é uma frase que eu repito muitas vezes: os homens fizeram o Douro, mas o Douro fez os homens.
0: O Douro fez os homens, uh, uh,
1: Deu-lhes a, a necessidade de elaborar um plano de trabalho e de vida e de organização. O, o vinho do Porto não é um vinho natural, é um vinho artificial, é um vinho feito com matérias naturais.
0: Constru mas houve construção, não é?
1: Construção? Nenhum vinho nasce com 20 graus como o vinho do Porto, com, com mistura com a ardente, é um vinho todo ele elaborado. Apreciador bom vinho? Muito, muito. Também eu. Do Douro? <risos> do Douro, é em Portugal o que eu prefiro. Talvez, talvez aí por atavismo, é possível. Também eu. E vinho do Porto. Eu sou um enorme defensor do vinho do Porto. Creio que é um dos melhores vinhos do mundo. Um dos grandes vinhos do mundo e que infelizmente em Portugal não tem tido muito sucesso.
0: Muito bem, uh, li há tempos o livro Renegados, nascidos nos Estados Unidos da América, uh, não sei se conhece o livro, é uma obra que reúne textos e muitas conversas entre Barack Obama e Bruce Springsteen, uma dupla improvável de amigos, uh, e, e, e fala sobre o sucesso, uh, sobre os caminhos de cada um deles, e, 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 e nessa, nessa senda Obama chega a confessar. Não obstante todos os nossos sucessos, eu e o Bruce concordamos que, ao longo dos anos, a âncora mais importante foi as nossas famílias. Tivemos a sorte de encontrar mulheres fora de série, fortes e independentes, que nos provocam, desafiam e nos mantêm com os pés na terra. E também nos confrontam com os nossos erros. Mulheres que nos ajudaram a ser melhores versões de nós mesmos e nos forçaram a reavaliar continuamente as nossas prioridades. Revê-se nesta afirmação quanto à sua família? Só em parte.
1: Toda a minha vida eu vivi sempre com uma ligação especial à minha família, a uma parte da minha família, e ao mesmo tempo com uma vontade de ser independente dessa família. Isto é uma contradição funda com a qual se consegue viver ou ir vivendo. Há membros da minha família que me são indispensáveis Há membros da minha família Que são facultativos ou dispensáveis Não me revejo No sentido que não é, uh, não, é não é única uh, se, eu, se eu pudesse dizer Que eu também fiz a minha família Com amigos Com pessoas com que eu encontrei Com pessoas com que eu trabalhei Não são muitos, mas eu também fiz a minha
0: família Amigos que também o confrontaram e o tornaram melhor Sim e eu preciso deles, eles precisam
1: de mim. E, e, e portanto, há pessoas da minha família que eu dispenso e há amigos que eu, que eu considero como da minha família. Portanto, não me revejo totalmente nessa... E eu não acredito que a família seja um automatismo. você dentro da sua família, escolhe. Ou é escolhido. Mas não há automatismo na família. Na família também há trastes. Ah, sim. Um há, entre os amigos também há trastes.
0: Uh, sabemos. Uh...
1: Entre os entre amigos, na família, há, há leais e desleais.
0: Lá está, voltamos a uma palavra sua, destroços. <risos> Ficam nos destroços e eventualmente, idealmente, para trás. Este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas e eu pergunto-lhe, liga esta frase a quê? Uh, a que pequenas coisas do dia-a-dia -dia atribui interesse, beleza... E dedica tempo e atenção Como me disse há pouco E mais? Música Vindo do Porto <risos> Também já falámos Mais algo?
1: A palavra e a, foto... e a imagem A palavra e a imagem A palavra dita A palavra escrita A palavra lida Eu, Talvez o, o clímax da humanidade E da civilização É a palavra
0: A vida tem sido boa para si?
1: Tem tem.
0: É, é, a resposta é muito curta. Tem. Entre vinhedos e sucalcos?
1: Ah, de de tive muitas oportunidades. Umas oferecidas, outras criadas por mim. Hum, aproveitei bastante. Não aproveitei tudo. Aproveitei bastante. Ah, ainda gostava de fazer três ou quatro viagens que me faltam.
0: Deu-me um destino, por exemplo. Para onde gostava de ir, ainda?
1: Vladivostok de,
0: de comboio. Então, que viagem é essa? Cibriano. Ah, Isso tem é uma poesia incrível.
1: Eu fiz, eu, eu, sou, eu gosto muito de comboios, sempre gostei, faz parte do meu, da, minha, da minha imaginação. Eu também gosto. E já fiz algumas grandes viagens de comboio. Fiz o Sudexpresso, Expresso, com certeza. Fiz as Rochosas, uh, através da América toda, costa a costa. Fiz o Transandino, de Peru, Bolívia. Até Santiago do Chile
0: Bolas, que maravilha
1: Uma beleza, uma beleza, uma beleza Não foi só de um arranque, fiz em três, em três momentos Quer dizer, parei, parei em La Paz Voltei a partir dias depois Parei em Antofagasta e Chukicamata Voltei a partir dias depois E gostava de fazer o transsebreano ah, E... E há um comboio que faz a África do Sul até, até ao norte Até à Tanzania, creio eu Que também gostava de ter feito e ainda não fiz
0: Fazer a África de comboio é.
1: gostava, de, gostava de ir Entre as coisas Os locais mitológicos Aquilo que mais falta me faz É, é o, o No Camboja Os tempos, os tempos de Angkor.
0: Já lá foi? Eu já? Não, é uma não maravilha, parece é. que estamos num cenário de Eu filme As fotografias daquilo já vi-me. Minha... Anchor Wat, acho que ah, é assim Wat ou Wat
1: A maneira como, há uma, ali há uma luta monumental entre a, a arte e a natureza Entre a terra e a, e a floresta, entre a árvore e o monumento Parece que se comem um ao outro e aquilo Cada vez que eu vejo aquilo em inglês, Tenho que lá ir Tenho um sentimento parecido Com as torres aztecas Que nunca vi também Mas também parecido com as pirâmides Onde eu já estive, no Egito e no, Em Açoão e por aí Mas há, há três ou quatro sítios Que eu gostava ainda de fazer
0: Enquanto houver viagens e, e, e destinos para ir uh, ainda há caminho para caminhar, não é? E livros para ler, não é? Por isso... uh, <risos> 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 livros
1: para ler, são tantos, 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 tantos e eu, por exemplo aqui você nesta estante enorme uh, não tem um único romance isto é tudo, tudo, tudo ensaios, história, ensaios, história estatística, demografia, política, política política, só ensaios mas lá, o, como foco que era de romance o que me falta de ler de romances do século XVIII, XIX, XX é inacreditável. Eu sei que já não consigo, já não tenho idade nem tempo para isso, mas hum, é dos grandes, dos grandes arrependimentos eu não ter lido mais. Não ter aprendido a cantar e
0: não ter lido mais. Que, que bela frase para terminar. Muito obrigado. E terminou assim este episódio com o sociólogo António Barreto que marca o regresso da nova temporada do podcast A Beleza das Pequenas Coisas e que nos deu aqui uma série de imagens, de ideias e de horizonte as viagens, os livros, por exemplo. Espero que tenham gostado. E sim, partilhem este podcast com a malta boa que vos rodeia. Comentem, classifiquem, espalhem corações e estrelas e escrevam-nos para o e-mail das pequenas abelezadaspequenascoisas.com Como sempre, quero agradecer as tantas e tão simpáticas mensagens vossas que tenho recebido e que são sempre um estímulo e uma enorme responsabilidade para fazer mais... E melhor ouvi, Costumam ouvir podcasts? Já agora? Não. Se calhar vamos começar ah, Se calhar ah, vamos começar Vou começar A ouvir, a ouvir esta, pelo menos
1: hum, Eu terei ouvido uma ou duas coisas Que me mandam, sabe? Que me mandam um link que, que, que a gente vê no iPad ou vê no, no, Mas o, ter, o, ter o hábito De vez em quando de ir ao Expresso Ou ao público, aos jornais não é? Os podcasts estão nos jornais
0: Andam por aí nos telemóveis nos, Pode-se aceder através do telemóvel Eventualmente também
1: Ainda não fiz essa, essa, essa mutação Tecnológica cultural, ainda não
0: Depois troco uns cromos consigo quanto a isso
1: Eu não tenho nem Facebook Nem LinkedIn Nem, como já não sei, o Twitter
0: Não tenho nada disso e, isso, isso é liberdade também, diria Não é?
1: Eu, eu, hoje, há bocado, eu queria começar a falar de, 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 das redes e não, depois não
0: falámos das redes sociais Redes sociais, ópio do povo, não é?
1: Quando, íamos, quando começámos a falar do recurso da democracia uh, um dos recursos da democracia a meu ver, reside talvez aí não é seguro, mas talvez mas agora já, 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 já acabamos, já acabamos
0: Muito bem, mas podcasts uh, uh, são conversas, são escutas e, é e trazem o... horizonte, muitas vezes como repararam, nesta nova temporada contamos com o um novo genérico deste programa uma linda criação original da Joana Espadinha com mistura de João Firmino, vocalista dos K7 Pirata e que dá vontade de ouvir em modo repeat como mantra, não acham? Como habitual, a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim e a nova imagem é assinada pelo fotógrafo Tiago Miranda e pelo gráfico Mário Henriques. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá. Já sabem, pratiquem empatia e boas conversas.
1: Boas conversas,
0: <risos> doutor António Barreto.
1: Obrigado pelo convite, Bruno.